0: La guinda del pastel, el cierre perfecto a la temporada, el partido que para el mundo porque absolutamente nadie en la tierra quiere perdérselo. Manchester City Chelsea Football Club, bienvenidos a la final de la UEFA Champions League 2020-2021. Muy buenos días chicos, como siempre digo, bienvenidos un día más al canal. Ya llegó, ya la tenemos aquí, por fin podemos disfrutar un año más de una nueva final de la UEFA Champions League. En unas pocas horas, Manchester City y Chelsea Football Club se enfrentarán para hacerse con la corona del fútbol europeo. Los Sky Blues intentarán levantar por primera vez en su historia la orejona en la que es su primera final en esta competición. Y por su parte, el conjunto del Bridge intentará sumar una nueva liga de campeones, la segunda, a sus vitrinas. Si bien son dos equipos que no tienen absolutamente nada que ver, ya cuando desarrollaremos el vídeo lo veremos, pero son dos equipos que han pasado por momentos similares a lo largo de la temporada, sobre todo porque son dos equipos que tuvieron un inicio más que dubitativo, pero que de diferente manera han sabido reponerse a esa situación y han llegado hasta aquí, hasta la final de la UEFA Champions League. Sea como sea, el pasado es pasado, ambos equipos han llegado hasta aquí y para mí merecidamente, ya que son dos de los pocos equipos del continente que, tienen un plan, han sabido ejecutarlo y han sabido cumplirlo a la perfección. Sin detenernos mucho más, vamos a revelar las que, entiendo yo, son las claves de este partido. Comenzamos con las dudas que a mí se me aparecen en el conjunto de P. Guardiola en el Manchester City y a mí la primera que se me presenta es quién va a ocupar el lateral izquierdo, ya que creo que Walker, no hay ninguna duda de que será titular en el lateral derecho, un auténtico guerrillero para Pep Guardiola, pero no sé si será Cancelo o Zinchenko el que ocupará el sector izquierdo de la defensa del equipo del Manchester City, ya que a priori para mí Cancelo debería de ser titular, pero después de ver la eliminatoria que se cascó Zinchenko contra el PSG en la que yo creo que Pep Guardiola salió tremendamente ilusionado con el futbolista ucraniano, vamos a ver si apuesta por él, ya que Cancelo es un futbolista que se suma más a la circulación del balón y Zinchenko por su parte es un futbolista que es un media punta reconvertido a lateral, pero que es un futbolista que presumiblemente te puede dar ese control de balón, pero que al revés te da muchísima profundidad por banda izquierda. No sé por quién apuesta Pep Guardiola, yo apuesto sin duda por Joao Cancelo, creo que en este tipo de partidos un futbolista como Joao Cancelo que tiene más experiencia que Finchenko y aparte es más importante en cuanto a control luego ya si quiere revolucionar un poco más el partido puede sacar a Finchenko, pero creo que de inicio yo apostaría por Joao Cancelo y muy relacionado con esta duda que a mí se me presenta en el lateral izquierdo, se me presenta la duda en el pivote defensivo, si jugará Rodri o Fernandinho A priori creo que todo el mundo dará a Rodri como titular Pero a mí se me presenta la duda Ya que Fernandinho, al igual que Zinchenko Se hizo un auténtico partidazo En el Etihad de Stadium contra el PSG Creo que Fernandinho es un futbolista Que le mete muchísima más intensidad Más rocoso en el centro del campo Y que es un futbolista que en este tipo de partidos es muy importante Pero ¿qué pasa? Que Rodri Hernández es un futbolista que le da muchísimo más control Por eso creo que si Cancelo Es finalmente el que actúe como lateral izquierdo Creo que P. Guardiola puede apostar por Fernandinho en el centro del campo para hacer un poco más de ruptura, un centro del campo más rocoso y enfrentarse a ese centro del campo que es a un auténtico muro como es el de Thomas Tuchel. Luego ya veremos qué acaba sucediendo, pero a priori yo contaría con la presencia de Fernandinho en el 11 y por su parte, a mí la primera duda que se me presenta en el conjunto de Thomas Tuchel del Chelsea es quién ocupará los sectores derechos de la defensa, tanto el central derecho como el carril derecho. A priori, Azpilicueta es indiscutible para Thomas Tuchel, pero a mí se me presenta la duda si ocupará Christensen ese central derecho o Rhys James, y no me estoy equivocando como central derecho. Sí, creo que Azpilicueta le está funcionando bien a Thomas Tuchel en ese carril y Rhys James en los últimos partidos le hemos visto actuando, sobre todo para, contra el Leicester, para frenar a Jamie Vardy en esa posición de central derecho. Yo sin duda apostaría por Rhys James, pero vamos a ver por qué se acaba decantando Thomas Tuchel, porque mmm, creo que Christensen es bastante más del gusto que el internacional inglés. Pero como digo, creo que Rhys James te puede dar esa permuta en la posición con la pilicueta en ciertas fases del partido y que es un futbolista que, como digo, en ese carril te puede dar muchísima más profundidad, un futbolista muchísimo más intenso que el danés, pero claro, estás perdiendo bastante en salida de balón. Dependiendo de lo que quiera jugar Thomas Tuchel, creo que no es precisamente a salir con el balón jugado contra el Manchester City, apostará por Christensen o por Rhys James. La siguiente duda, ¿quién conformará ese doble pivote o ese centro del campo de tres alturas donde Mason Mount es indiscutible? Pero, ¿quién ocupará la posición de pivote y de interior o de doble pivote? A priori, Kanté, yo creo que es fijo, pero se ha retirado con molestias en el último partido y veremos si al final está listo, yo creo que sí. Y luego, Jorginho, para mí, debería ser el acompañante de N'Golo Kanté en el centro del campo, ya que es un futbolista creo que bastante más infravalorado de lo que demuestra en el Chess y sí que es verdad que en los últimos partidos está un poco flojo, creo que se nota el cansancio de toda la temporada, pero que es un futbolista que en un partido tan intenso, en un equipo también tan intenso como es el Chelsea de Thomas Tuchel, es un futbolista que te da esa pausa, ese oxígeno en la recuperación, ese saber jugar ese primer pase de seguridad muy importante cuando recuperas el balón y que creo para mí es un futbolista bastante más imprescindible de lo que la gente piensa. Así que yo apostaría por Jorginho y en golo canté. Y ya para cerrar, como no, la delantera, lo que le viene trayendo un dolor de muelas a Thomas Tuchel impresionante yo lo tengo claro, apostaría por Timo Werner titularísimo para Thomas Tuge, que si bien está fallando mucho, creo que es un futbolista que se está criticando de más, es un futbolista que es su primer año en, en Inglaterra después de salir de Alemania y que creo que tampoco lo ha hecho demasiado mal como se está pintando como digo, apostaría por él y a su lado por Key Havers, que es un futbolista que yo lo estoy viendo bastante bien en los últimos encuentros, es un futbolista que si bien es bastante frío, le está metiendo muchísima intensidad a los partidos últimamente y que es un futbolista que sabe jugar muy bien, se asocia muy bien con sus compañeros y que luego aparte creo que te puede dar más cosas sobre todo eh, de cara a las segundas partes Quiero decir, si apuestas por Timo Werner y Pulisic como titulares Te estás quitando una bala del banquillo como la del norteamericano para romper el partido Tanto si vas perdiendo para revolucionar ese partido Como sobre todo si vas ganando para atacar esos espacios Por eso yo creo que apostaría por Timo Werner y por Kay Havertz Una vez resueltas las dudas que a mí se me presentan en ambos conjuntos Voy a presentar los que para mí a priori deberían de ser los jugadores llamados a desatascar este partido Y por parte del Manchester City, quien si no, su estrella Kevin De Bruyne, un futbolista que actúa en esa posición de interior, permutando muchísimo con el falso 9, un futbolista que es el auténtico líder de este equipo, el primero que lidera la presión, el primero que organiza el equipo, el futbolista que hace absolutamente todo, que organiza a todos sus compañeros, lo estamos viendo en el mapa de calor, la importancia que tiene la zona de tres cuartos a lo largo de todo el ancho del campo y la importancia, sobre todo muy importante, que tiene a balón parado, un futbolista que le conocemos todos, es muy bueno en la capacidad distributiva del equipo, tanto en pase largo como en pase corto, organiza muy bien a todos sus compañeros, pero que es un un futbolista que tiene una llegada de segunda línea bestial, un disparo desde la frontal del área que es auténtica crema y sobre todo un futbolista que tiene salida por ambas piernas, tanto por el perfil derecho como por el perfil izquierdo. Un futbolista Kevin De Bruyne que está ante el partido más importante de su carrera y que si consigue llevar al Manchester City a levantar su primera orejona, creo que no tenemos ninguna duda de que Kevin De Bruyne es un claro aspirante para llevarse el balón de oro. Y por parte del Chelsea, quién si no... Mason Mount, un futbolista que es todo lo contrario en relación a Kevin De Bruyne, en lo que es experiencia en el fútbol un futbolista que tiene 22 añitos que como quien dice acaba de llegar al fútbol profesional pero que es un gustazo verle jugar en esa posición de media punta tirándose tanto al costado derecho sobre todo al costado izquierdo que es un futbolista que para mí me tiene completamente enamorado futbolista que juega muy bien entre líneas recibe muy bien y se gira muy bien, lo vimos en ese gol contra el Oporto cómo se gira en esa posición de tres cuartos y define al Pablo largo un futbolista que se asocia muy bien con sus compañeros, que tiene una visión de juego brutal pero que además le mete una intensidad a cada acción sobre ...el terreno de juego bestial. Para mí, Mason Mount si bien creo que no se le puede exigir... ...sobre todo que sea el líder de este Chelsea en este tipo de partidos... ...porque es un futbolista, como digo, que está muy verde en este tipo de partidos... ...creo que es un futbolista totalmente descarado, que no le van a pesar jugar este tipo de partidos... lo hemos visto durante esta temporada y sobre todo en los partidos de Champions contra el Real Madrid... ...lo hemos visto que no le ha pesado para nada jugar contra un equipo de las entidades... ...del equipo de Concha Espina y para mí, creo que si el Chelsea tiene que agarrarse a algo... ...tiene que ser a las diferencias que puede marcar el internacional inglés... En este partido. Una vez presentados ya los que para mí deben de ser los dos futbolistas que desequilibren la balanza para uno u otro equipo, voy a presentaros los que serían para mí los 11 futbolistas que yo dispondría en el terreno de juego tanto en uno como en otro equipo. Por parte del Manchester City yo saldría con Edelson en portería. Walker como lateral derecho, Stones, Rubén Díaz, pareja de centrales, tremenda temporada que se han marcado los dos centrales del Manchester City, salto competitivo brutal el que le han dado al equipo, Cancelo como lateral izquierdo y como he apostado por Cancelo como lateral izquierdo, apostaría en el pivote defensivo por Fernandinho por los motivos que hemos expresado anteriormente en los interiores Kevin De Bruyne y Gundogan, como falso 9 Bernardo Silva y en los costados Riyad Márez y Phil Foden y por parte del Chelsea yo apostaría por Eduardo Mendía en portería, trío de centrales para Christensen, Thiago Silva y Rudiger, como carriles Azpiricueta y el centro del campo, Jorginho Canté, si está disponible, el internacional francés, Mason Mount en la media punta y arriba, Timo Werner y Kei Havers, hemos recalcado lo de Canté si está disponible, pero cuidado, Eduard Mendy, que también se ha ido tocado del último partido y a ver si no acaba jugando quepa a Rizabalaga. He apostado finalmente por Christensen en lugar de Rhys James, porque creo que eh, Thomas Tuchel va a apostar más por emparejar a pilicueta y a Chilwell, no con Walker y Cancelo, sino con Marez y Phil Foden, ¿para qué? Para reforzar esa defensa de tres, que no, eh, no emparejar tanto a Foden, Bernardo Silva y Marez directamente con Rudy Thiago Silva y Christensen en uno para uno, porque, aparte de emparejar a esos tres en la línea de atrás... Creo que el Manchester City crearía muchísima superioridad en el centro del campo con la recepción de Bernardo Silva en ese falso 9, Gundo Gambert, Fernandinho y Kevin De Bruyne. Creo que ahí el Chelsea sufriría mucho y por eso creo que Azpilicueta y Chilwell van a emparejarse con Marez y Foden y no con Walker y con Cancelo. Y por eso creo que Azpilicueta será titular en ese carril derecho para frenar a Phil Foden y no lo será Rhys James en ese carril y Azpilicueta en el central derecho. Hasta aquí mi análisis de lo que entiendo que son las claves de este enfrentamiento, lo hemos repasado tanto con las dudas que a mí se me presentan de diferentes piezas en los dibujos dando dudados conjuntos, en segundo lugar hemos repasado tanto a Kevin De Bruyne como a Mason Mount, Ma, los jugadores que para mí están llamados a desequilibrar. Este partido y he presentado los que para mí son los 11 que creo que podrían presentar tanto Pep Guardiola como Thomas Tuchel. Me he arriesgado un poco más en el de, en el de Pep Guardiola apostando por Fernandinho en ese centro del campo. Veremos finalmente si una no apuesta por Rodri Zinchenko o incluso Rodri Cancelo apostando por muchísimo más control. Y por parte del Chelsea creo que ha sido un poco más conservador. He apostado por las piezas sobre todo por el último 11 que le funcionó contra el Real Madrid que para mí fue un auténtico partidazo y que, que le funcionó muy bien a Thomas Tuchel. Y ya para finalizar, si tuviese que decantarme por uno de los dos, creo que doy un pelín más favorito al Manchester City porque si bien para mí es el mejor equipo del año 2021, el Chelsea como hemos demostrado y como hemos visto a lo largo de este año 2021 sobre todo desde que llegó Thomas Tuchel es un equipo muy serio y que compite muy 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 bien, pero creo que el Manchester City al enfrentarse en su primera final de la Champions, si bien yo doy muchísima más favoritismo, lo hemos visto a lo largo de toda la edición a equipos que tienen más experiencia en esta competición, aunque más ha hizo un poco rana pues como digo, al Manchester City en este sentido le doy un poco favorito porque creo que le beneficia enfrentarse en su primera final de la UEFA Champions League contra un equipo inglés un equipo que tiene totalmente controlado, que conoce a la perfección y que creo que no se le puede hacer tan agresivo ese enfrentamiento como si fuese un equipo de otro país, a su vez creo que el Chelsea viene muchísimo más desgastado hasta final, en las últimas jornadas de la Premier se ha tenido que exprimir al máximo, también jugó la final de la Copa contra el Leicester que al final perdió, veremos cómo viene de ánimo el conjunto de Thomas Tuchel y por esos motivos porque digo que el Manchester City creo que se acomoda más a jugar contra un equipo inglés que contra un equipo de otra liga, como por el factor físico que puede hacerme ya en el conjunto de Thomas Tuchel doy un pelín favorito al conjunto de Pep Guardiola, Ahora, así, creo que va a ser un partido extremadamente igualado, veremos qué nos depara. Solo pido y espero que esta final no sea tan aburrida como la última que vimos entre dos conjuntos ingleses hace dos años, entre el Liverpool y el Tottenham, ya que fue una final tremendamente aburrida. Creo que no va a ser así porque el Manchester City y el Chelsea son dos equipos que entretienen muchísimo al espectador y que, como digo, creo que nos van a hacer disfrutar muchísimo, o eso espero, en esta nueva final. Esperemos que este partido esté a la altura del último y el más importante partido de la temporada. Yo por mi parte nada más, lo dejo aquí Un saludo